Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية المغتصبة مرحبا تدور وقائع هذه القصة في مدينة طنجة وتعود إلى خريف العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف تبدأ القصة بإبلاغ أب عن عملية اغتصاب مفترضة تعرضت لها ابنته اليافعة تم الاستماع إلى الأب وبعده إلى ابنته المراهقة التي سردت تفاصيل ما تعرضت له وفي التفاصيل التي أتت عليها ما يوفر معطيات تحدد المسار الذي سيأخذه التحقيق في هذا الحادث المأساوي ولكن العميد الذي استقبل الفتاة ووالدها قرر استدعاء من تتهمه الفتاة باغتصابها والاستماع إليها يعلم أن الاستماع إلى كل الأطراف وحده الذي سيمنح التحقيق مساره السليم أملي أن تحظى منكم بالقبول تعود بنا القصة إلى العام ثمانية وتسعين تسعمائة وألف إلى العشرين من سبتمبر على وجه التحديد في ذلك اليوم في حدود الثانية والنصف بعد الزوال دخل عميد الشرطة في الدائرة الخامسة بطنجة إلى مكتبه بعد أن تفقد مختلف مصالح الدائرة طلب من الشرطي المكلف بالحراسة أن لا يدخل عليه أحدا إلا إذا كان الأمر يتعلق بحالة مستعجلة كان العميد إبراهيم الحمدي يريد أن يتفرغ إلى دراسة وتوقيع الشهادات والوثائق المختلفة التي يتعين تسليمها لطالبيها ذاك المساء وفيما هو منهمك في عمله إذا بالشرطي المكلف بالحراسة يستأذنه في إدخال رجل يقول إن ابنته تعرضت لاعتداء بعد تفكير لم يطل وافق العميد بعد ثوان كان أمامه رجل ومعه فتاة يافعة قال الرجل إنه يريد تسجيل شكاية في موضوع عملية اغتصاب تعرضت لها ابنته هذه التي ترافقه المشتكي أحمد عروب يبلغ من العمر أربعين عاما يسكن ضمن مجال نفوذ الدائرة الخامسة للأمن بطنجة الرجل يبدو شاحبا بصوته بحة لعلها غصة الألم الذي يحسه كان يتوسل إلى العميد أن يعجل بالتدخل قبل أن يحدث ما قد لا تحمد عقباه 
قال إنه فضل اللجوء إلى الشرطة على أن يقدم على فعل قد ينتهي مأساويا كان معروفا عن العميد إبراهيم الحمدي أنه يولي الاهتمام الكامل لكل التفاصيل في القضايا التي يتولى البحث فيها أو التعاطي معها أصغى باهتمام إلى أقوال الرجل قال له إنه أحسن بعرض شكواه على الشرطة ولكنه طلب منه ألا يتدخل حين الاستماع إلى بنته تبلغ سميرة بنت أحمد عروب سبعة عشر عاما مهنتها تلميذة في ذلك الموسم الدراسي كانت تستعد لولوج قسم الباكالوريا كانت في حالة انهيار دموعها تنزل بسخاء على خديها كانت محرجة سيكون عليها أن تصف بتدقيق وبحضور والدها تفاصيل ما تعرضت له وذلك من الأمور التي تشق على نفسها استجمعت قواها ما بقي لديها من عزم وقالت ذهبت إلى الثانوية لأن اليوم يوم الدخول المدرسي سجلت لائحة الكتب واللوازم المطلوبة بعيد الثانية عشر عدت إلى البيت طلبت من والدتي أن تعطيني بعض المال لشراء ما أحتاجه من لوازم مدرسية توقفت الفتاة واسترجعت أنفاسها كان العميد يصغي إليها باهتمام شديد استأنفت توجهت إلى المكتبة الأقرب هنا في الحي غير أنني لما وصلت تفطنت إلى أنني نسيت لائحة اللوازم في البيت قلت في نفسي إن أنا عدت فسوف أضيع وقتا أحسبه ثمينا كانت لي صديقة تسكن قرب المكتبة اسمها لطيفة لطيف الحران فكرت أن أعرج عليها أخذ لائحة اللوازم أشتريها ثم أعود إلى البيت كان العميد يصغي إلى الفتاة ومن حين إلى آخر ينظر إلى والدها يقرأ في ملامحه علّه يكتشف ما قد يكون ذا فائدة كانت تقاسيم وجه الرجل الأربعيني تنطق بما يعتصر أحشاءه من ألم كان بركانا على شفى الانفجار ثم ماذا سأل العميد الفتاة قالت طرقت باب منزل صديقتي لطيفة الحران فتح شقيقها سألته عن لطيفة قال لي إنها في غرفتها وطلب مني أن أدخل وما أن تخطيت الباب حتى أقفلها بالمزلاج كان شابا لطيف المظهر لم أشك في سلوكه ولكنه بعد أن أغلق الباب قال لي إن لطيفة وكل أفراد أسرته ذهبوا إلى بيت جدهم هممت بالخروج فدعاني إلى شرب مبرد اعتذرت في تلك اللحظة بدأت تتغير ملامح الشاب أيقنت أنني وقعت في فخ حاولت أن أتلطف حتى أتمكن من الخروج وعدته باللقاء به فيما بعد قلت إن والداي سيقلقان إن أنا تأخرت لم يقاطعها العميد أجهشت بالبكاء عم المكتب الصمت هدأت قليلا ثم واصلت لما رأى أنني ممتنعة عن الاستجابة لنزواته انقض علي كالوحش المفترس جرني إلى الغرفة التي قال إنها غرفة شقيقته قاومته ولكنه كان أقوى وجه إلي عدة ضربات إلى البطن 
وجرني من شعري وألقى بي على الفراش ألقى بنفسه علي كنت أقاوم أخبرت سميرة العميد بأنها عضت الشاب في صدره على الجانب الأيمن كما أنها ألحقت بجسمه خدوشا على مستوى الخاصرة بعد ذلك قالت إنها فقدت الوعي فقدت الوعي لبعض الوقت ولما أفاقت وجدت ملابسها ممزقة وأحست أنها تعرضت للاغتصاب قالت إن الشاب كان واقفا أمامها لملمت ملابسها وتوجهت نحو الباب التحق بها كان يحاول الاعتذار كان أحمد عروب مطرقا ينصت لابنته سميرة وهي تقص على العميد إبراهيم مأساتها كانت الفتاة وهي تحكي تستحضر بدقة وبكل تفاصيل تلك اللحظات المأساوية قالت سميرة التحق بي بينما كنت أهم بالخروج قال إنه لم يكن يعلم أنني عذراء وإنه على استعداد لخطبتي فور التخرج من مدرسة تكوين المعلمين طلب مني ألا أخبر أحدا لما عادت إلى البيت كانت قد تأخرت وجدت أباها وأمها ينتظرانها كانت حالتها تشي بما حدث طلبت منها أمها أن تغسل وجهها وأن تغير ملابسها ولكن والدها كان مصرا على أن يصحبها إلى مقر دائرة الشرطة كما وصلت كما هي كان العميد يتابع بتركيز شديد أقوال سميرة لم تكن فيما قالته ثغرة أو ما يستوجب سؤالها قدمت كل التفاصيل كان عليه أن يتخذ من التدابير ما يحدد مسار البحث في جملة ما قرره العميد عرض الفتاة على الطبيب عن طريق الانتداب وإلقاء القبض على المشتكى به كان على الطبيب أن يفحص الضحية وأن يصف بكل دقة نوع الجروح التي أصابتها وبشكل خاص آثار عملية الاغتصاب حتى يتسنى التثبت مما قالته الفتاة كلف العميد اثنين من معاونيه بإحضار المشتكى به بعد أن نقلت الفتاة إلى الطبيب وبعد أن غادر المساعدان صار مكتب العميد فارغا كانت فسحة للتأمل فيما قالته سميرة كان ينزع إلى تصديق كل ما قالت يميل إلى أنها لم تكذب ومع ذلك فإنه لم ينس أن لكل قضية طرفين وأنه لا يحق له أن ينصب نفسه طرفا ثالثا استعد العميد لاستقبال طرفي القضية طلب بإخلاء مكتبين في أحدهما ستكون الفتاة وأبوها وفي الآخر المشتكبه ذهب الفريق المكلف بإحضار به إلى العنوان الذي دلت عليه الفتاة لم يكن يبعد كثيرا عن مقر الدائرة طرق المفتشان الباب فتح شاب وسيم قدم نفسيهما وطلب منه أن يرافقهما إلى مقر الدائرة الخامسة للشرطة حاول أن يعلم منهما سبب ذلك قال له إنه سيعلم حين يصل إلى هناك لم يبدي الشاب امتناعا ولم يقاوم رافق المفتشين في مقر الدائرة أدخل أحد المكتبين وطلب منه الانتظار في تلك اللحظات عادت الفتاة ووالدها والضابط الذي رافقهما إلى الطبيب صار كل شيء جاهزا الآن 
لاستكمال الاستماع إلى أطراف هذه القضية تم إدخال سميرة ووالدها إلى المكتب الثاني أبلغهما العميد بأن المشتكى به قد أحضر وأنه قيد الاستنطاق الآن بدأ الارتياح على وجه والدها تولى مفتشان استنطاق الشاب اسمه عبد الكريم الحران في الثالثة والعشرين من العمر طالب معلم بمدرسة تكوين المعلمين بطنجة يسكن مع عائلته ضمن مجال نفوذ الدائرة الخامسة للأمن الوطني بطنجة كان شابا وسيما استرعى انتباه المفتشين ذاك الهدوء المستفز الذي يجيب به على أسئلتهم هدوء ربما خدع من يفتقد إلى التجربة وقد حرس المفتشان على تسخير ذلك للإيقاع به كانت الآلة الكاتبة تمنح أقواله إيقاعا تكتب كل ما يقول قال إنه في ذلك اليوم لم يغادر المنزل استيقظ متأخرا حلق ذقنه واستحم كان عليه حسب ما قال أن يلتحق بمركز التكوين في الرابعة عصرا لم يستقبل أحدا إلى أن حضر رجال الشرطة لم تبن ملامحه عن أي انفعال بدأ متحكما في أعصابه يوحي بأنه واثق من كل كلمة ينطق بها لما انتهى من الإدلاء بأقواله سلم إليه المحضر وببرودة أعصاب وهدوء تلا ما ورد فيه ثم وقعه كانت الخطة التي وضعها العميد إبراهيم الحمدي تهدف إلى جعل الظنين يقع في فخ ينسجه هو بأقواله وتصريحاته بعد التوصل بتقرير الطبيب كان على العميد أن يباشر مرحلة جديدة من التحقيق مع الظنين دخل العميد غرفة التحقيق حيث كان عبد الكريم الحران فتح الباب بعنف تعمد ذلك في محاولة لإرباك هذا الفتى الهادئ إلى حد الاستفزاز أمره بالتجرد من ملابسه بعد تردد تخلص الشاب من معطفه قال العميد انزع كل الملابس خرج العميد بينما واصل الشاب التجرد من ملابسه فجأة عاد العميد إبراهيم وجده أبقى على السروال أمره أن يخلع سرواله أيضا وأن لا يبقي من الملابس إلا على التبان نظر إلى الجانب الأيمن من صدره كان أثر العضة التي تحدثت عنها الفتاة بادية بشكل واضح كان العميد أثناء الاستماع إلى سميرة قد لاحظ الإعوجاج الذي يطبع منظومة أسنانها كانت الآثار التي يكتشفها الآن على صدر الظنين تعكس ذلك الإعوجاج طلب من المكلف بالتشخيص القضائي تصوير آثار العضة وأيضا الخدوش التي اكتشفها على مستوى الخاصرة بعد إذن سأل العميد إبراهيم الشاب الذي مع ما كل ما سبق لم يفقد الكثير من هدوئه سأله عن أثر العضة الذي يحمله على صدره وعن الخدوش التي بخاصرته أجاب الشاب بأنه تشاجر مع أحدهم في الصباح في وسط المدينة ولكنه لم يقدم معلومات تسند ما يدعيه في زاوية المكتب تحركت الآلة الراقنة كان المفتش الجالس وراء المكتب يسجل كل ما يقوله الرجل تم إعداد محضر مستقل عن المحضر الأول بعد الانتهاء من الاستجواب سلم عبد الكريم الحران المحضر قرأه كما قرأ المحضر السابق
لم يكن مدون في ذلك المحضر سوى ما قاله بهدوئه المستفز وقع المحضر بعد تصوير أثر العضة التي كانت على صدر الشاب عبد الكريم أمر العميد بأخذ أثر لطقم أسنان سمير عروب كان العميد إبراهيم موقنا بأن أثر العضة هي أثر أسنان سميرة حينما كانت تقاوم مغتصبها ولكنه كان بحاجة إلى ما يثبت ذلك بالملموس وإذا ما تطابق أثر طقم أسنان سميرة مع ما تم تصويره إذ ذاك ستكون توفرت الأدلة والحجة الدامغة على أن عبد الكريم الحران اغتصب سميرة بعد ساعة ونصف من أخذ صور أثر العضة والخدوش حضر خبير التصوير يحمل لوحتين الأولى صورة للفك العلوي لأسنان سميرة والثانية لأثر العضة التي رصدت على الجانب الأيمن من صدر عبد الكريم كانت تطابق تاما وكاملا بين الصورتين وقتها قرر العميد أن ينتقل إلى مواجهة بين أطراف القضية أمر بإدخال الظنين ما أن رأته سميرة حتى انخرطت في نوبة بكاء هستيرية كانت تصرخ في وجهه قالت له لولا حساب العواقب لقتلك أبي ولكنه لم يتأثر للمشهد حافظ على هدوئه المستفز كان يمكن أن يكون يعرف الفتاة كان العميد يتابع إصراره على الإنكار ثم عرض عليه المحضرين اللذين وقعهما بيده في المحضر الأول يقول إنه لم يغادر المنزل ذلك اليوم إلا بعد أن جاء رجال الشرطة ليحضروه إلى الدائرة وفي المحضر الثاني يقول إن أثر العضة والخدوش التي رصدت على جسمه إنما أصابته أثناء اشتباك صباح ذلك اليوم مع شخص في وسط المدينة أتبع العميد المحضرين بعرض لوحتي خبير التصوير تبين التطابق التام والكامل بين أثر العضة على صدر الظنين والفك العلوي لسميرة أقنعه العميد بأن الاعتراف ربما كان عامل تخفيف للعقوبة التي تنتظره بعد دقائق وعى فيما يبدو أنه وقع في فخ أقواله انتقل إلى الاعتراف قال منذ عام ونصف كنت أرى سميرة تأتي عند أختي وأجبت بها كنت أحاول أن أرتبط بها بعلاقة كنت أتحين الفرصة وقد فاجأتني بقدومها إلى البيت كنت وحيدا كانت الفرصة التي كنت أنتظر منذ فترة طويلة أوهمتها بأن أختي بالداخل ولما اطمأنت ودخلت أغلقت الباب بعد أن أفاقت من إغمائها وكنت قد قضيت منها وطري صرخت في وجهي اكتشفت ما حدث حاولت تهدئتها توسلت إليها ألا تخبر أحدا بالذي حدث وعدتها بأني سوف أتقدم لخطبتها فورا قال إنه ندم على ما قام به وإنه مستعد للتكفير عن خطيئته بالزواج من سميرة بالنسبة للعميد لم تكن تلك الاعترافات كافية فكثيرا ما تراجع الأظناء عن أقوالهم أمام المحكمة ولذلك فاجأ الظنين بأن سأله أغيرت تبانك؟ قال إنه لم يفعل أمره العميد بنزع تبانه كان به أثر من دم ومن سائل بعث به العميد إلى المختبر للتحليل وليكون دليلا ماديا 
لا سبيل للطعن فيه قال العميد موجها كلامه الى والد سميرة رأيت ان هذا الخبيث يريد تكفير عن خطيئته بالزواج من سميرة رد الرجل ان الامر ليس بيده اذاك تدخلت سميرة وقالت والدي ينظر الى الموضوع من موقعه كرب اسرة اما انا فارفض الزواج من هذا المجرم الذي لم يعرض الزواج مني الا ليفلت من العدالة بعد ان وقع الاطراف على كل المحاضر امر العميد بالابقاء على الظنين عبد الكريم الحران رهن الحراسة النظرية الى حين تقديمه في الغد الى الوكيل العام للملك معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.